0: Episode 82 Entwicklungsprozesse von Unternehmen kaizen to go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben. Um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Jan Völzing bei mir im Podcast-Gespräch. Jan Völzing beschäftigt sich mit Social Collaboration and Learning. Hallo Jan.
1: Ja, hallo Götz, freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin schon mal auf unser Gespräch gespannt. Genau. Schön, dass du dabei
0: bist. Sag noch ein, zwei Sätze zu dir, wo du herkommst, wo du dich in nächster Zeit hin wirst.
1: Ja, genau. Das erachte ich auch immer für wichtig, damit die Leute ungefähr sehen, ja, mit welchem Blick ich auf die, auf dieses Thema, auf unser Gesprächsthema so ein bisschen gucke. Also ich komme, ich komme sehr stark aus der IT, Fachinformatiker, Wirtschaftsinformatiker bin aber dann im Laufe meiner ja, beruflichen Karriere immer, immer mehr Richtung Personal- und Organisationsentwicklung gegangen und würde mich jetzt so ein bisschen als Hybrid bezeichnen. Also sieht man schon an Wirtschaftsinformatik, also sehr viel an Schnittstellen unterwegs mit allen Vor- und Nachteilen. Ähm, momentan habe ich ja eine Stelle an der Hochschule Pforzheim inne, in einem E-Learning-Competence-Center. Genau da erforsche ich eben auch das Thema Social Collaboration und habe davor so Videotraining, Blended Learning, Learning gemacht. Ähm, bin zudem noch als Freiberufler tätig, war da jetzt längere Zeit in einem startup Inkubator. also beschäftige mich auch sehr viel mit diesen neuen agilen und Startup-Methoden wie Design Thinking, Business Model Canvas, Scrum, sind da so ein paar Schlagworte, und äh, ja, bin dann auch noch in Gründung meiner eigenen kleinen Firma Elevation Labs, was so dieses Jahr angestartet werden soll.
0: Ja, da können wir sicher nochmal dann einen kleinen Schwenk dahin machen. Wir haben uns ja kennengelernt auf einem Barcamp, da ging es um unter anderem um Nachhaltigkeit und das war da eine Session, die du angeboten hast, wo es um ja, ich sage mal, ein Modell, wie ich die Entwicklung von Organisationen, von Unternehmen und deren Kultur beschreiben kann, wie ich das einschätzen kann. Und jetzt zum Einstieg eben auch das Thema des Podcasts. Was sind, was gibt es für Entwicklungsprozesse von Unternehmen, von Unternehmenskultur und welchen Sinn macht es
1: überhaupt, sich darüber Gedanken zu machen? Ja, also bevor wir dann in Spiral Dynamics vielleicht ein bisschen in das Modell einsteigen, genauso so allgemein. Äh, natürlich sind Entwicklungsprozesse von Unternehmen an sich, wenn man an Prozesse und Strukturen denkt, eine ne wichtige und gute Sache. Wenn es um Unternehmenskulturen geht, wird es da schon ein bisschen komplexer. Ja, da kommt es auch sehr stark darauf an, welches Verständnis man von Kultur hat. Mhm. Also... Äh, Wer, wer glaubt, dass man Kultur managen kann, dass man wirklich so ein Change-Projekt durchführt und dann machen wir jetzt äh, Maßnahme 1, 2, 3, 4 und danach haben wir äh, Kultur Y und nicht mehr X, ähm, das wird dann, glaube ich, aus meiner Sicht eher schwieriger, wenn man als, wenn man Kultur aber mehr als indirekte Variable versteht. Also dass ja man dort den, den, den Rahmen um das System versucht zu kreieren, in dem sich gewisse Kulturmuster entwickeln können, dann ist man da, glaube ich, auf einer, auf einer, zumindest aus meiner Sicht, auf einer besseren ähm, Fährte, weil Kultur ist halt eine indirekte Variable. Mhm. Ja. So, die lässt sich also nicht direkt verändern. So. Ja. Ja. Und, und trotzdem ist ja vom, vom Wortstamm
0: her aus dem Lateinischen ist ja was von Menschen gemachtes. Also auch wenn man es nicht managen
1: kann, da gebe ich dir auch recht, man kann es beeinflussen. Und darum soll man, es ja jetzt gehen. Genau, ja, man kann zumindest den Rahmen beeinflussen und äh, dann sollte man schauen, okay, welche Kulturmuster haben sich da jetzt entwickelt, wie entwickeln die sich und müssen wir vielleicht gucken, ob wir den Rahmen versuchen, ein bisschen anders zu gestalten. Ja, Genau. Ja, jetzt möchte ich auch hier den Punkt Entwicklung nochmal aufgreifen.
0: Aus meiner Sicht hat eine Entwicklung immer irgendeine Art von Ausgangspunkt, was manchmal... Im Rückblick angeguckt wird, also wenn ich drin bin oder wenn ich an dem Punkt bin, erkenne ich es vielleicht gar nicht und ich habe irgendwo vielleicht auch einen Zielpunkt oder zumindest eine Richtung, wo ich mich hin entwickeln will und du hast das Stichwort schon genannt, Spiral Dynamics, verstehe ich jetzt als ein Modell, wie man sowas messen, bestimmen kann, vielleicht nicht messen im klassisch quantitativen
1: Aspekt. Ja, genau. Nee, genau Messen würde ich würde ich auch nicht unterstreichen wollen. Ähm, vielleicht ja noch ein bisschen was zu diesem Ausgangs- und Zielpunkt, bevor wir ins, mhm. in das Modell reingehen. Ähm, es ist wichtig, dass man den Aus Ausgangspunkt kennt. Das empfinde ich auch als hilfreich, aber ich glaube, dass es nicht unbedingt essentiell ist. Ja, viel wichtiger ist sich irgendwie klar darüber zu werden und das, da kann dann vielleicht auch Spiral Dynamics bei helfen, was ist denn die vorherrschende Kultur im Unternehmen und ja, ähm, was sind die Prozesse und Strukturen und wie unterstützen die diese Kultur und da gehen wir so ein bisschen auch mehr aus meiner Sicht jetzt in Zukunft ähm, weg von dem, was du auch schon gesagt hast, dieser Ziel, dieser also smarten Zielorientierung, nenne ich es mal, ja. mehr hin zu Visionen. Hm. Ja, weil eine genaue Zielvorgabe, das kann aus meiner Sicht sogar teilweise kontraproduktiv sein. Ich weiß nicht, hast du schon mal dich mit Effectuation? beschäftigt. Sagt dir dieses Schlagwort was? Das Schlagwort sagt mir was, aber ich kann nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich mich damit wirklich schon beschäftigt habe. Mhm. Ich hatte mal eine Ausbildung, eine kleine zumindest dazu gemacht und äh, äh, Effectuation ist ja so ein bisschen die, die, ja, da, dort wird erforscht, was erfolgreiche Gründe anders machen. Mhm. Also Menschen, die erfolgreich mehrfach ja, Lösungen entwickelt haben, die dann in Firmen übergegangen sind und teilweise eben oder oft auch dann bis vielleicht an den, äh, an den Aktienmarkt gebracht haben, das Ganze. Und dort wurde auch herausgefunden, dass diese strikte Zielorientierung ja, das ist ja, hat ja auch wieder was mit unserem Effizienzdenken zu tun. Was das zur Folge hat, ist, dass man eben Möglichkeiten ausblendet, weil man ja möglichst schnell zu diesem ja, anvisierten Ziel kommen will. So und Effectuation hat herausgefunden, dass erfolgreiche Gründer irgendwie mehr Richtung Visionen gehen. Mhm. Die haben natürlich haben die ein grobes Ziel, also deswegen nenne ich es lieber Vision, ja. gehen, gehen einen Schritt. Und gucken dann, okay, was hat sich jetzt verändert? Welche Ressourcen äh, habe ich jetzt zur Verfügung? Und wie kann ich den nächsten Schritt gehen? Also es geht weg von der Zielorientierung hin mehr zu einer Ressourcenorientierung. Okay. Ähm, ja, und um, um das ein bisschen mit, mit, ja, wie soll man jetzt in das Spiral Dynamics da einsteigen? Du, erzähl ähm, einfach ein, ja?
0: ein, zwei Details drüber, was so die Charakteristiken des Modells an sich sind
1: und was man darüber wissen sollte. Also, es, es kommt aus der Entwicklungspsychologie das Modell, ähm, ursprünglich von einem Glare great aus den 50er, 60er Jahren des, ja, des letzten Jahrhunderts wurde hat die die Erforschung davon begonnen. Ähm, es wurde auch mittlerweile von Chris Cohen von Don Beck weiterentwickelt, also Claire Graves hieß das das Graves Value System und Don Beck hat das weiterentwickelt eben zu Spiral Dynamics und es gibt auch noch einen Ken Wilber, der da jetzt in, ich glaube, der nennt das Integral Vision ähm, weiterentwickelt hat, also sehr viele Leute beschäftigen sich mit diesem, diesem Modell und was das so im Prinzip aussagt ist, wie sich, wie sich ein Individuum entwickelt. Ja, im Laufe seiner Lebenszeit. Mhm. Aber auch, also da kommt es ursprünglich, glaube ich, stärker von dem Claire Graves her. Aber man hat auch festgestellt, dass das sehr gut auf Gesellschaften äh, umlegbar ist. Und damit natürlich auch auf Organisationen. Mhm. So, Die sind ja Teil der Gesellschaft, dieses Systems. Ähm, und das Modell bis jetzt, die reden dort so ein bisschen von Stufen der Entwicklung, Wobei damit nicht gesagt werden soll, dass jetzt eine Stufe oben drüber besser ist als die unten drunter. Mhm. Deswegen haben sie denen auch nicht Stufe 1, 2, 3, sondern haben sie versucht, mit Farben zu arbeiten, um so ein bisschen die Wertung rauszunehmen. Mhm. So, natürlich in unserem, in unserem ja, Umfeld hier ist das hat das natürlich trotzdem immer noch ein bisschen eine Wertung vielleicht. Ähm, versuchen sie halt rauszunehmen. Ja bis jetzt haben sie acht Stufen dazu, wurden erforscht, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat, aber auch wie sich eben das einzelne Individuum entwickelt. Ich weiß nicht, soll ich was zu den einzelnen Stufen, Farben noch ein bisschen sagen? Ja, sag ruhig ein, ein, zwei
0: Stichworte, was dann glaube ich auch interessant ist eben für die Zuhörer, wie und wo man das einsetzen kann. Aber ich glaube so ein, zwei Sitzige mhm. pro Ebene sind sicher wertvoll. Ich werde dann auch noch einen Link zum zu einer passenden Seite, wo das Modell an sich beschrieben wird. Das heißt, da kann dann auch nachgelesen werden.
1: Ja, super. Okay, also acht Entwicklungsstufen. Die ersten beiden mache ich mal ganz kurz. Da geht es eigentlich darum, sozusagen, wenn wir geboren sind als Baby, ja, da haben wir nur das Bedürfnis zu überleben. Essen, Sicherheit sind da solche Themen. Ähm, dann entwickeln wir uns weiter. Und wir, ich versuche es ein bisschen mehr auf Gesellschaften zu beziehen dann. In diese lilane Stufe und da ging es mehr um Stämme. So, aber auch, die gibt es heute immer noch. Ja, also diese lilane Entwicklungsstufe auf gesellschaftlichen, im Amazonas gibt es immer noch Stämme, die ja, wo es viel um auch um Magie geht, um, um den Stamm beschützen, um ähm, Rituale. Opfergaben sind dort solche Schlagworte, die da ja sehr präsent sind in, in dieser Entwicklungsstufe. Danach kommen wir jetzt in die rote Stufe. Ähm, rote Stufe war und man sieht da schon so ein bisschen vielleicht ein Muster. Beige war mehr ich, ich, ich. Ja, ich muss überleben. Mhm. Das lila war wir sind, jetzt ein, wir sind jetzt ein Stamm, ja, wir sind jetzt ein, ja, eine, eine Gruppierung von so 20 bis 100 Leuten und Rot war dann mehr so ein bisschen das, wieder das Ich in den Fokus gerückt. Also Macht, Impulsivität ähm, hat ja dort mehr stattgefunden oder hat sich dort mehr ausgeprägt, es haben sich kleinere Völker gebildet ja, die sich eben gegenseitig erobert haben, also es gab eben viele Konflikte, viel Streit mit einem sehr kurzen Horizont. Ja, also man, das was ich jetzt, das Bedürfnis, was ich jetzt habe, möchte ich auch jetzt befriedigen, so im Groben. Und jetzt kommen wir in die nächsten äh, vier Farben, und das sind die, die in unserer Gesellschaft jetzt noch am, am präsentesten sind. Das ist einmal blau, da hat so das Thema Zivilisation angefangen. Also die Menschen haben sich einer höheren Moral unterworfen. Wir waren wieder mehr auf einer Wir-Ebene. Es kam dadurch, ja, durch solche Strukturen wie den Staat, aber auch ganz stark am Anfang Religionen, ja, mhm. ähm, kam es äh, zu mehr Strukturen, mehr Regeln und da auch ein bisschen mehr Stabilität. Natürlich gab es immer noch Konflikte, denn bei der blauen Stufe ist es so, die war sehr stark schwarz-weiß malend. Also wenn ich jetzt sozusagen katholisch bin und dort meine Regeln äh, vorgelebt bekomme oder vorgesagt bekomme und dann auf jemanden zum Beispiel, ja auf eine andere Kultur, nehmen wir jetzt mal den Islam, treffe, dann ist das für mich erstmal böse. So, dann ist das erstmal falsch. Mhm. Ja. Und äh, das sieht man auch, dass es diese Muster heutzutage auch noch in unserer Gesellschaft gibt gibt, die das sehr stark schwarz-weiß malen. Ja, also was ist richtig, was falsch? Mhm. Ähm, bei der orangen, bei der nächsten Entwicklungsstufe, weil das Problem mit Blau ist natürlich, dass ja dieses schwarz-weiß malen natürlich auch noch zu Konflikten führt. Ja. Ähm, bei der orangen Stufe, da geht es jetzt mehr um wieder Individualität. Auch das Thema Wissenschaft kam dort sehr stark auf. Und ja, der der Mensch hat sich Er wollte sich lösen von diesen ganzen Regeln und Strukturen, also nicht die ganze Zeit sich unterordnen müssen, sondern nein, ich bin ein Individuum, ich möchte was erreichen, ich möchte meinen Status ausbauen. Erfolg war dann ein wichtiges Thema. Ähm, ja, man könnte auch sagen, Orange ist so ganz stark Kapitalismus, ja, mhm. das ist so unsere vorherrschende Wirtschaftsform hier noch. Es ging bei Orange, aber bei Blau war sehr stark Abgrenzung, Regeln, Silos bilden, Strukturen. Bei Orange ging es auch mehr um Effizienz dann mhm. ja, und um Shareholder-Denken. Also auch so Stock-Market ist da auch ein ganz, ähm, oder Aktienmarkt ist dann ein ganz starker Begriff in dieser orangenen Entwicklungsstufe. Das Problem bei Orange ist halt Materialismus. Das hat man dann gemerkt, wenn man sich da länger drin aufhält, das macht nicht glücklich. Ja, und ähm, man verletzt dabei immer noch andere, ja, seine, seine Umwelt, auch wenn man jetzt nicht mehr wie bei Rot sozusagen mit der Keule zu Werke geht, ist es bei Orange ein bisschen subtiler, ne? man bildet dann eben, äh, ja, man bildet Netzwerke und versucht dann über andere Mechanismen den anderen so ein bisschen auszustechen. Äh, und man hat gemerkt, unendliches Wachstum gibt es halt nicht und Orange ist sehr stark auf Wachstum ausgelegt. Mhm. Also äh, Ausbeutung von Ressourcen. So. Und, und dann hat man gemerkt, okay, das, das führt auf Dauer zu, zu Problemen, wir müssen uns weiterentwickeln. Und dann kam so ein bisschen die grüne Stufe auf. Ähm, das könnte man auch so ein bisschen mit der Partei der Grünen gleichsetzen, okay. ist jetzt ja. nur ein Zufall. Ja. Äh, ist weniger um oder, oder dort werden eigentlich mehr diese Silos wieder aufgelöst und die Hierarchien, also es ist wirklich mehr eine Art Community, die dort entsteht, also wir sind alle zusammen, wir müssen gemeinsam Lösungen finden, auch über die Kulturen, die verschiedenen Kulturen hinweg, es gibt immer Gemeinsamkeiten, Empathie ist da sehr stark drin, ja, also die Leute versuchen empathischer auf andere zuzugehen, aber auch das Thema aus meiner Sicht Nachhaltigkeit und Crowdfunding zum Beispiel, um das so ein bisschen auch in den Startup-Kosmos oder was in, im Business abläuft. Mhm. Crowdfunding kommt sehr stark aus, diesen, ähm, aus, der Gesell aus diesem Teil der Gesellschaft, der sozusagen auf der grünen Stufe sich befindet. Mhm. Mhm. Das Problem damit ist, oder vielleicht ergänzen noch, ich glaube auch die agilen Methoden, und Effectuation und diese ganzen Peer-Methoden, Peer-Learning, die sind sehr stark, wurden die in diesem, von, von Leuten entwickelt, die in dem Grünen, auf der grünen Entwicklungsstufe sind. Problematisch daran ist jetzt so ein bisschen, dass ein bisschen idealistisch ja, und, und ich habe das mal im Studium bei mir gehört, wo ich dann äh, mehr Richtung HR studiert habe. Das sind so diese offenen Stuhlkreismenschen. Okay. Ja, Also wir müssen alles ausdiskutieren und es, es gibt sehr lange Diskussionen. Man weiß nicht, ob, ob ja manchmal ohne Ergebnis sozusagen. Ähm, und ja soziale Berufe fallen da auch sehr stark rein in, in diese in diesen grünen Bereich mhm. so. dann gibt es und jetzt gibt es ein bisschen Bruch in der Entwicklung bis hierhin bis Stufe ähm, was ist das Stufe glaube ich ist grün ähm, war es so dass man, man die anderen Stufen auch als negativ mhm. sich davon abgrenzt also jetzt jemand der ist der sagt also, hört mal zu, die, die blau sind und da immer nur dienen wollen und Moral und, und, und äh, die sich nur an Strukturen halten, die kommen ja nicht weiter, die können sich nicht selbst weiterentwickeln. Das ist ja falsch. Ja? Oder die aus der roten Stufe, das ist ja sogar, das sind ja Aggressive, das ist ja was Böses. Mhm. Ja? Aber auch wenn man die Stufe hochguckt, wenn jetzt jemand aus Orange hochguckt, sagt er eher, Sag mal, Grün, das ist doch eigentlich unter mir. Mhm. Ja? Also jetzt mal ganz ehrlich, die offenen Stuhlkreismenschen und die Hippies sozusagen, ja, also da kommen wir nicht weiter, wenn wir uns jetzt nur um uns selbst äh, rumtanzen, sozusagen. Ähm, bei der, und jetzt gibt es eben einen Bruch nach Grün und die Stufe Gelb, das ist die erste Stufe, die das Ganze so ein bisschen integraler sieht, also die erkennt, es gibt diese verschiedenen Stufen in unserer Gesellschaft ähm, und ich bin ein Teil davon, es ist zwar wieder mehr ich-bezogen, ich, ich habe es mal ich im Wir genannt. Mhm. Also ich bin mir bewusst, dass ich Teil eines Systems bin und ich versuche auch darauf einzugehen, ähm, sehe, dass es dort Unterschiede gibt, möchte mich aber auch selbst entwickeln, aber nicht losgelöst vom System. Deswegen so ein bisschen das, das Ich im Wir. Mhm. Ja. Ähm, ja, genau. Da ist ganz groß die also, Leute und das ist noch relativ selten in unserer Gesellschaft, dass jemand es bis zur gelben Stufe sozusagen geschafft hat, weil man sich da sehr, sehr viel auch mit sich selbst beschäftigen muss. Ja, wie kann ich mich weiterentwickeln? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Ähm, also man muss da auch sehr viel Reflexion betreiben. Man muss sehr viel verschiedene Perspektiven einnehmen können und dazu muss man sehr, sehr offen sein. Mhm. So Und das ist ähm, die gelbe Stufe Türkis. Da, die lasse ich jetzt mal ein bisschen weg, weil da ist noch kaum jemand. Da geht es Richtung Holistik, global, alles kommt zusammen. Ähm, echte Spiritualität, hat mir mal jemand gesagt. Was immer das bedeutet, ich weiß es nicht. Ähm, da bin ich nicht. Ja. Insofern lassen wir die lieber mal ein bisschen ausgegrenzt.
0: Okay, jetzt ist Verstehe ich Spiral, Spiral Dynamics als Modell? Modelle haben immer einen gewissen Zweck. Was ist der Vorteil von dem Modell? Wo setze ich es ein? Was sind dann gegebenenfalls auch Grenzen? Was leisten Modelle nicht aus deiner Sicht? Wenn wir das mal wieder in den Kontext mhm. von Entwicklungsprozesse in Unternehmen, also
1: Weiterentwicklung von Unternehmen, setzen. Ja. Also ich meine, mit Modellen ist es wie mit Tools. Bei Tools, ich komme ja aus der IT so ein bisschen, und da habe ich immer gesagt, ein Tool ist ein Tool ist ein Tool. Mhm. Und hier ist ein Modell ist ein Modell ist ein Modell. Ja. Also je nach Nutzer, nach der Perspektive, nach auch dem Entwicklungs, äh, dem, der Entwicklungsstufe, wo diese Person sich drin befindet, der Nutzer des Modells, kann so ein Modell anders interpretiert und eingesetzt werden. Ja. Generell sind für mich oder dienen Modelle für mich ähm, ja zur Vereinfachung von Kommunikation. Mhm. Also, dass wir ein, dass wir es leichter schaffen, über ein Thema sprechen zu können. Komplexität reduzieren, wobei Komplexität reduzieren, da bin ich mir ein bisschen vorsichtig, das ist vielleicht auch, vielleicht hast du da noch einen noch ja, ein, ein, ein Input zu. Ähm, kann man Komplexität wirklich reduzieren? Weil man nimmt Sachen weg und Komplexität ist in Wechselwirkungen, ja. Ein Informationsverlust. Ja. Geht das überhaupt richtig? Ich ich ja. bezweifle es ein bisschen.
0: Ja, für mich drückt sich Komplexität eben auch dann aus, wenn man ein System zum Beispiel betrachtet, wenn ich es nicht zergliedern kann und durch Verständnis der Einzelsysteme oder der Einzelelemente dann das Gesamte verstehe. Und das entspricht genau dem, was du gesagt hast, mit dem Weglassen, weil ich dann mehr weglasse als dieses Element, das ich weglasse, weil es ja über, sich, über seine eigenen Elementgrenzen mhm. im Gesamtsystem wirkt. Und, und dann die, das System eben nicht mehr so verstanden werden kann. Ich habe mal irgendwo den Satz gehört, dass ich Komplexität nur beherrschen kann, wenn ich mich auf der mindestens gleichen Ebene der Komplexität bewegen kann. Mhm. Und das entspricht dann ein Stück weit auch dem, was du gerade nochmal angedeutet hast, diese höhere Ebene, die Ebene 7, wenn ich es richtig im Kopf habe, beziehungsweise die entsprechende Das Gelb, Farbe, genau. Das Gelb, wo ich plötzlich von dort aus auf die anderen Ebenen drauf schaue. Dann habe ich also irgendwo, sagen wir mal, einen Komplexitätsgrad vielleicht erreicht, wo ich das Gesamtsystem durchschaue. Ein Roter, der jetzt rein im roten System ist, der wird wahrscheinlich nie über seinen eigenen Horizont rausschauen können. <lacht>
1: Zumindest erstmal nicht, ja, ja, genau. Und wenn man das auf Firmen so ein bisschen münzt, ähm, dass das Modell, ich meine, es ist wirklich ultra komplex und ultra äh, ähm, mächtig aus meiner Sicht. Da werden Trainings von drei Tagen drüber gehalten, nur über dieses Modell. Mhm. Und wir versuchen natürlich, das jetzt hier mal in, in einer halben Stunde, Stunde so ein bisschen anzureißen. Ja. Ähm, wenn ich das auf Firmen so ein bisschen beziehe, wenn ich mir bewusster darüber bin, in, auf welcher Entwicklungsstufe Teile meiner Belegschaft, meiner Mitarbeiter sind, ja, was so da die vorherrschenden Stufen sind, und ich auch sehe, was die Probleme in der Stufe sind, dann kann ich auch Entwicklungsprozesse anstarten, die eben diese Leute versuchen, in die nächst höhere Stufe zu entwickeln. Ja, auch, auch wenn das wieder eine indirekte Variable ist, aber du weißt, also wir, natürlich versuchen wir Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Ja, so. ja, ja. Genau. Und ich glaube, da wird es da wird's interessant für Firmen. Auch gerade für so ja, Transformationsprojekte. Okay, wo stehe ich? Was sind meine Kulturmuster? Und wo möchte ich hin? Was sind die Barrieren? Und wie... Welche Maßnahmen, welche Rahmenbedingungen kann ich anwenden, um zur nächsten Stufe zu kommen? Ja. Ja, und und das, glaube ich, ist wirklich ein, ein, ein gutes Tool, um sich darüber bewusst zu werden im ersten Schritt. Ja. Das ist für mich ein Tool, was sehr viel Transparenz bringt. irgendwie. Ja, Verständnis eben. Das, und das ist für mich auch
0: der Grundzweck eines Modells, dass ich halt auch... Ja, auf eine gewisse Art und Weise bestimmte Dinge auch vorhersagen kann. Vielleicht nicht notwendigerweise zeitlicher Natur, aber durchaus auch zeitlicher Natur. Dass ich ja. abschätzen kann, wie wird denn eine Reaktion aussehen, noch bevor sie passiert ist. Und dann ist natürlich wieder der zeitliche Aspekt mit drin. Jetzt hast du das Stichwort Transformation gesagt. Das war ja auch so ein bisschen im Nebensprechen auf dem Barcamp, wo wir uns kennengelernt haben. Mhm. Ein Thema und ganz konkret dann ja zum Teil eben auch digitale Transformation, was ein Stück weit in, in aller Munde ist. Und mhm. da möchte ich jetzt diesen Punkt nochmal aufgreifen, den du auch eingangs gesagt hast. Das Spiral Dynamics dient einerseits der Besprechung, der, der Beschreibung von Organisationen, aber eben auch vom Ursprung her von einzelnen Menschen. Und da dann die konkretere Frage, was würdest du sagen und soweit wie ich es verstanden habe, beschäftigst du dich ja damit, wie kann ich parallel die Entwicklung der Menschen beeinflussen? Ich glaube ohne beeinflussen geht es nicht, weil sie ja in dem Gesamtkontext Unternehmen
1: auch wieder agieren. Ja, Menschen beeinflussen, da, da komme ich wieder auf, auf das zurück, das geht aus meiner Sicht nur durch Rahmenbildung. Mhm. Also wie sehen die Prozesse und Strukturen aus? Was ist erlaubt? Was nicht? Was ist gewünscht? Und wenn man das definiert und wenn man da auch im Rahmen der digitalen Transformation oder auch unserem Shift, unserem gesellschaftlichen Shift zu Grün-Gelb, das ist gerade das, wo wir hin uns entwickeln. Ähm, ja, wenn wir, wenn wir uns das gen genauer angucken, dann müssen wir da schauen, wie wir das Ganze wie wir diesen Rahmen definieren können. Und, und da die typischen Schlagworte sind da eben agilere Methoden oder so ein bisschen mehr Selbstbestimmtheit, Selbstverantwortung äh, mhm. den Mitarbeitern zu lassen, weil ich glaube, alles andere wird automatisiert. Ja. ja Also digitale Transformation ist für mich eigentlich auch nicht ganz das ideale Wort. Eigentlich geht es mehr für mich um Automatisierung. Weil Digital, Digitalisierung, das läuft ja schon seit, wenn man es genau nimmt, so circa 1990 hat das angefangen. Aber jetzt ist die Digitalisierung so weit langsam, dass wir sehr, sehr viel automatisieren können.
0: Mhm.
1: So durch künstliche Intelligenz mhm. zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, und das führt dazu, dass alle Tätigkeiten, wo man nur noch funktioniert in einer Organisation, wo man eigentlich, okay, das ist ein Prozess, du musst jetzt jeden Tag Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 machen und dann gehst du wieder heim und am nächsten Tag machst du wieder die sieben Schritte. Das sind Tätigkeiten, die man automatisieren kann und wird. Und deswegen müssen wir uns hier weiterentwickeln und da sind diese agileren Methoden, Scrum, Lean-Startup-Methoden, ähm, sind da, glaube ich, diese ganze New-Work-Bewegung, mhm. ja, die sehr stark grün-gelb für mich geprägt ist, das sind so die Themen, wo wir angehen sollten, glaube ich.
0: Mhm.
1: Jetzt bin ich selber ja auch ein bisschen in,
0: schon vom Begriff her noch im klassischen Handwerk unterwegs, hast du da einige Kunden. Was würdest du jetzt sagen, aus der, aus der stärker transformatorisch geprägten Ecke, wie wird sich das Thema vergrößern? Dann muss mal klassische
1: Branchen auswirken. Mhm. Ja, äh, verzögert. Also ich gehe jetzt mal. Ich versuche jetzt mal beim Handwerk dann ein bisschen zu bleiben. Mhm. Ähm, und das trifft sich gut, weil einer meiner besten Freunde ist, ist Malermeister, hat eine eigene Firma auch in dem Bereich. Und ich glaube, dass dort die Entwicklung noch ein ganzes Stück weiter hinten dran ist, was Digitalisierung und Automatisierung angeht. Um, wir sehen aber schon erste, wir sehen schon erste Tendenzen in diesem, in diesem Gebiet, durch dieses zum Beispiel, ich glaube, My Hammer heißt das doch.
0: Ja.
1: Das läuft noch nicht so richtig gut bei uns, wie ich mal mitbekommen habe, letztens auf einer anderen Veranstaltung, weil auch unser Markt, also weil der Handwerksmarkt momentan noch, noch so ein bisschen, der läuft halt gut. Ja. Die Nachfrage ist noch hoch.
0: Ähm,
1: um, wenn sich das aber ändert, dann wird dort die Digitalisierung auch ganz stark einschlagen. So, und da auch zu mehr Transparenz führen über diese MyHammer-Plattformen. Ähm, und man kann sich dem entziehen. Ich erlebe das in
0: einem anderen Kundenkreis, Karosserie, Lackbetriebe. Und da ist dann wieder schön, da kann ich auch mal... Den, den, eigenen Rahmen, wenn wir es mal Deutschland betrachten, kann ich da mal über den rausgucken, guck mal in andere Länder rein, wie sich denn Themen dort entwickelt haben und äh, kann da schon Sachen abschätzen, so wie du es jetzt gerade vielleicht eher für die, fürs Bauhandwerk angedeutet hast.
1: Mhm. Ja, ja, gut, ja, genau, ja, das war dann mehr so fürs Bauhandwerk, ja. Aber auch da wird Automatisierung Einzug erhalten. Also, wir sehen es ja schon, die können ja Häuser drucken, mittlerweile ja, ja. schon. Ich glaube, 90 Quadratmeter Haus, so ein bisschen rundlich, äh, drei Stück an einem Tag. Mhm. Mhm. Habe ich letztens im Bericht drüber gesehen. Oder ich habe Roboter gesehen, die ähm, das Mauerwerk äh, erstellen. Also die Automatisierung wird auch da Einzug erhalten. Vielleicht noch ein bisschen später jetzt, aber... Mhm. Äh, auch da ist eine Entwicklung Richtung Grün-Gelb und Richtung mehr kreative Themen. Ja, wenn ich das nochmal an, an meinen Malermeisterkollegen ausrichte. Ähm, er nennt sich sogar schon Farbe raum Design. Mhm. Ja, also diese Beratung von Menschen, was zueinander passt und, und was zur eigenen Persönlichkeit passt und das Empathische, sich in sein Gegenüber reinzudenken, das sind die Tätigkeiten, die dort bestehen bleiben werden, glaube ich, und die wichtig sind, auch soziale Kontakte, wir sind soziale Wesen, das, das wird bleiben, aber die die wirklichen, schweren Tätigkeiten sozusagen, ja, also da, wo wir viel körperliche Energie oder Kraft noch für brauchen, ähm, die, werden, die, die werden auch automatisiert. Also hm. da kommen wir nicht drum rum. Ja, ja. Ja.
0: Jetzt was ja auch schön ist. Ja, natürlich. Klar. Ich denke, dass wir heute mit 60, 70, 80 noch äh, ganz gut unterwegs sind, hat auch damit was zu tun, dass wir körperlich nicht mehr so gestresst werden. Jetzt, ja, genau. Jetzt möchte ich diesen Punkt Bedeutung für die Menschen noch ein bisschen vertiefen, wenn man es mal einfach, ohne die Menschen das in den Schubladen zu stecken, aber wenn ich eine klassische Organisation angucke, ein Unternehmen, da gibt es irgendwo sowas wie eine Geschäftsführung, da gibt es allgemein Führungskräfte, es gibt Mitarbeiter. Was würdest du sagen, was bedeutet es also für die Menschen, wenn sich was transformiert, wenn sich ihr Berufsbild transformiert? Und wie können sie darauf
1: reagieren? Also ich glaube, da stehen wir echt vor einer richtig großen Transformation. Weil diese ganzen Mechanismen und Strukturen und Regeln, die wir uns in, wenn wir nochmal an blau und orange zurückdenken, da kommen die alle her, da wurden die entwickelt. Ja. Und jetzt bei dem Shift Richtung grün-gelb, dann werden die im Prinzip aufgelöst. Ja, dass wenn ich jetzt an Führungskräfte denke, also für mich klassische Führungskraft, der hat eben, der hat gesteuert, der hat gemanagt, ja, der hat geguckt, okay, du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das und dann gib mir Bescheid, wenn du fertig bist, dann kontrolliere ich das und dann gehen wir einen Schritt weiter und diese ganzen, äh, und das hat auch früher funktioniert und das war auch richtig, ich will das gar nicht, gar nicht schlecht machen, ja, das war zu seiner Zeit, war das, das hat uns sehr, sehr viel positive Entwicklung gebracht, ähm, aber wir Menschen sind ja, ja Gewohnheitstiere. Ja. So, wir haben uns Kompetenzen erworben und die sind auf Steuern, auf Optimieren ausgelegt. Und auf einmal muss eine Führungskraft weniger steuern, weniger optimieren, sondern mehr Freiraum lassen und mehr unterstützen. Also früher war er Steuermann oder Kapitän, Befehlsgeber, und jetzt wird er mehr zum Coach. Mhm. Ja, das, das ist schon, also aus meiner Sicht das ist das schon eine krasse Transformation in unseren Köpfen, die da, die da vor, ähm, ja, die da durchlaufen werden muss. Und wenn wir das jetzt ähm, auch mit allen Ängsten, ja, ich meine, ja. es ist ja nicht so, ich meine, wir Menschen, ne, wir Veränderungen sind jetzt nicht so, dass wir jedes Mal sagen, ah super, jetzt kann ich mich verändern und alles wird noch toller wie davor, sondern wir haben ja sehr oft Ängste. Ähm, da, ob wir das können, ob wir daran scheitern, ob wir noch richtig sind, ob wir noch in unsere Gesellschaft passen. Mhm. Ja. Und bei Mitarbeitern ist es genau umgekehrt. Also, die müssen auf einmal, die werden zwangsempowered, sage ich mal. Mhm. Ja. Äh, viele haben sich vielleicht damit abgefunden, okay? Ich gehe zur Arbeit morgens, ich mache da, ich mach da mein Ding, ja, zack zack zack, da habe ich meine Routine drin, da bin ich gut, das passt, ja? Und auf einmal kommt dann der Chef, der jetzt sozusagen eine Fortbildung hatte und jetzt sagt, ey, super, ich bin jetzt hier einer von den Grünen sozusagen, ja? Und ich empower dich jetzt und der Mitarbeiter sagt, oh Gott, und wie und wie und was jetzt? Und kann ich das denn? Und was muss ich da machen? Und das will ich vielleicht gar nicht. Ja, vielleicht, vielleicht also, Jahrzehnten gelernt,
0: dass in Anführungszeichen ein Stück weit sogar das Denken jemand anders übernimmt.
1: Ja, ja. Also ich war bei, ich sage jetzt nicht den Namen, aber ich war ja auch in, in, in vielen Beratungen und dann in vielen Konzernen. Und bei einem großen Automobilkonzern äh, hieß es, Wirklich, habe ich von den Mitarbeitern gehört, du, am Eingang vom Tor ist hm. so mehr so das Thema, wenn wir das Tor betreten, Gehirn abgeben, hm. reingehen, funktionieren ja, und dann schön, wenn wir zum Tor gehen, wieder unser Gehirn abholen und dann heim und leben. Ja,
0: ja. Ja, kl klassischer so, Taylorismus. Ja. irgendwie. Und auf
1: einmal reicht das nicht mehr.
0: Ja, ja genau. Okay, jetzt haben wir über Menschen in Unternehmen gesprochen. So zum Abschluss und da möchte ich dann auch den Bogen ganz zum Anfang schlagen. Und dann kannst du nochmal über dein, über dann muss man Startup-Thema was reden. Wir beide können uns ein Stück weit auch in die, sagen wir Beraterecke einsortieren. Sicher hat es auch was mit Wissensarbeit zu tun. Was bedeutet es für die, wenn sich mhm die Organisation, die Systeme, die wir beraten, so verändern?
1: Ja, ich habe da sogar mal zwei Artikel drüber geschrieben, warum ich kein Berater sein möchte. Okay. Also ist interessant, ja, weil ich sehe das, also aus meiner Sicht sind kommen Berater sehr stark eben auch aus, sind Experten. Hm. So, das sind Menschen, die wissen in einem gewissen Gebiet einfach mehr als andere und werden dann beauftragt um ja die Firma zu unterstützen, um darin eben besser zu werden. So, Experten, das ist aber auch vergangenheitsorientiert. Ja. Also ich bin ein Experte, weil ich in der Vergangenheit mir sehr viel ja Wissen und Erfahrungen angesammelt habe und diese reproduziere ich jetzt oder nehme ich meine Schablone, mein Beratungsprodukt ja, und Wende das dann auf die verschiedenen Systeme, auf die verschiedenen Firmen an. So Und das hat auch gut funktioniert. Nur mittlerweile wird es halt immer schwieriger, weil sich die Rahmenbedingungen, die Umwelt so schnell ändert. Und weil die auch komplexer durch die Vernetzungsdichte geworden ist, die wir so stark erhöht haben, dass das nicht mehr so ganz funktioniert aus meiner Sicht. Ähm, sondern dass wir dann vielleicht versuchen, Lösungen über eine Firma drüber zu stülpen, die gar nicht, die gar nicht zu denen ihrem Kontext oder ihrer Umwelt passen. Mhm. Auch wenn wir natürlich versuchen, systemisch da drauf zu gucken, ist das so die klassische Denkweise. Also ich meine, du weißt ja, wir malen alles, was ich mache, oder was wir machen, ist sehr stark schwarz-weiß malen momentan, ja, klar, klar. obwohl natürlich die Welt eher bunt ist. Ja. Ähm, deswegen glaube ich, dass Berater mehr so eine, zu einer Art Adjutanten werden sollten. Oder aus dem Lateinischen so ein bisschen Adjuvare, ähm, was ja so ein bisschen was heißt wie Gehilfe. Mhm. So, also jemand, der, der zuhören kann, der nicht kommt und sagt, okay, so machen wir es, weil ich weiß es, so funktioniert's, sondern der zuhören kann, der versucht zu verstehen, der die richtigen Fragen stellt. Und der methodisch sehr stark ist. Wissen hilft immer noch, keine Frage. Ich glaube aber, dass Methodenkenntnisse da in dem Zuge wichtiger werden. Und ähm, ja, das so auf meine eigene Tätigkeit ein bisschen zu beziehen. Mittlerweile, äh, das Schöne ist, wenn man dann so ein bisschen teils selbstständig ist, zumindest kann man sich auch seine Titel selbst geben. <lacht> ähm, und mittlerweile sage ich, ich bin sowas wie ein Framework-Designer. Oder ein Agile Solution Developer. Mhm. Okay. <lacht> ja, also, ja, früher hätte, wäre das ein No-Go gewesen. Da ist man eben Consultant, Berater. Und äh, jetzt traue ich mich sozusagen, einen Rahmen, ein Gestalter von Rahmen zu werden. Mhm. Ja,
0: wir das gerne noch ein bisschen aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das dem einen oder anderen, weil es ja dann auch wieder eine. Eine Auswirkung ins Unternehmen rein hat, so wie wir vorhin gesagt haben, die Aufgabe der Führungskraft wandelt sich. Da steckt natürlich auch vielleicht manches
1: drin, was da dann interessant ist. Ähm, ja, genau. Und wa was soll ich jetzt konkret noch weiter ausführen? Ja, wie, wie, wie du diese
0: Rolle verstehst, wie du diese Rolle ausfüllst und was jemand, mhm. der dann auf dich
1: zukommt, davon hat. Das, das, das Schwierige ist, dass wir uns in, in den letzten Jahren, glaube ich, im Consulting ein, ein schwieriges Verhältnis, eine Wechselwirkung zu Klienten aufgebaut haben. Also das, was ich sage jetzt mit dem Zuhören und mit dem Passiversein sozusagen, das ist, glaube ich, momentan noch relativ schwierig am Markt zu platzieren. Ja, um jetzt, um das Beratergeschäftsmodell ein bisschen transparenter zu machen. Ähm, weil ich glaube, momentan ist immer noch vorherrschen, okay, wir, wir kaufen jemanden ein für viel Geld, damit er uns sagt, was wir anders und was wir besser machen sollen. Das funktioniert aber nicht mehr so. Äh, und wenn wir jetzt, oder wenn ich jetzt mit meinem Verständnis in eine Firma reingehe, und sage, okay, ich bin jetzt nicht hier, um euch zu erzählen, wie die Welt funktioniert und wie ihr das machen sollt, sondern ich will viel eher zuhören und euch dabei unterstützen, wie ihr selbst die Lösung finden könnt. Mhm. Weil Berater kommen ja auch, also das ist das, was man immer so ein bisschen negativ sagt, ja, also wir kommen und wir haben unsere, unsere Lösung im Gepäck, die wird da reingepresst in uns Unternehmen und dann gehen wir wieder und dann funktioniert es nicht. Weil oh, dann oh, muss das System auf einmal alleine damit umgehen.
0: Ja, oder, oder wir gehen nicht, weil wir das Problem nicht wirklich lösen.
1: Genau, und dann sind wir Teil des Systems. Ja. Und dann sind wir absorbiert worden vom System und dann können wir gar nicht mehr so richtig helfen, weil wir den Blick von außen nicht mehr so richtig haben.
0: Ja, das ist der Grund, warum ähm, ich selber immer sage, ich möchte mich möglichst schnell überflüssig machen.
1: Ja, genau. Ganz genau, ja. Uh, und, und ich glaube, da sind wir auch in einer Transformation von dieser Wechselwirkung zwischen Klient und Berater. Dass auch ein Umdenken kommen muss auf der Klientenseite. Also man kriegt Aufträge und irgendwann sagt man, natürlich kann ich das. So, Man kann es aber noch gar nicht so wirklich als Berater. Das habe ich oft erlebt. Mhm. Dass ich sah, dass ich gerade, wenn ich als Berater in der Firma gearbeitet habe, nicht als Selbstständiger, dass ich eben so tun musste, als kann ich es. Mhm. Ja, ähm, und dann gehen natürlich aber auch die Firmen davon aus, ah ja, super, der kann ja alles. Und wenn ich jetzt sage, ja, das kann ich jetzt, da bin ich noch kein Experte drin, aber methodisch und ich kann mich da einarbeiten und das können wir zusammen entwickeln, dann ist es schwierig, das sozusagen in meinem eigenen Geschäftsmodell zu verkaufen. Mhm. So, und ich da sind wir auch in einem Wandel und ich glaube aber auch, dass Firmen das immer mehr merken, dass sie eben nicht die Leute wollen, die mit fertigen Schablonen angerannt bekommen, sondern die eben versuchen, sich in sie reinzudenken und mit ihnen die Lösung zu entwickeln. Also, oder besser, das Klientensystem die Lösung entwickeln zu lassen und sie dabei einfach, ja... Zu unterstützen, zu coachen, Mentoring, auch da wieder Coach, Mentoring, das sind, glaube ich, so die Rollen, die wir da mehr übernehmen sollten, so. Mhm. Damit es dann eben wieder,
0: und da schlage ich jetzt mal den Bogen zum, zum Eingang zurück zum Abschluss, damit es dann eben nach meinem Verständnis wieder zur Kultur passt und ich jetzt nicht die Kultur krampfhaft ändern muss, damit es zu meiner Methode passt.
1: Ganz genau. Ja, ja, völlig, genau, völlig richtig. Ja.
0: Ja. ja, du möchtest noch was sagen?
1: Uh, nee. nee, 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 passt, passt.
0: <lacht> okay, fand ich eine spannende Unterhaltung, auch wenn wir da gemeinsam in, der, in deiner Session gesessen sind, wo wir uns über einiges schon ausgetauscht haben, kamen für mich da jetzt nochmal
1: ein paar Aspekte dazu. Deshalb, Jan, ich danke dir für deine Zeit. Götz, vielen Dank, dass du mich gefragt hast. Ich hoffe, wir konnten auch ein paar Impulse setzen bei deinen Hörern. Ja, darum geht es ja, glaube ich, genau. nehme ich mal an in dem Podcast auch, dass man Impulse setzt, dass man vielleicht ja Entwicklungen anstoßen kann mit und ja. das würde mich natürlich freuen, wenn wir ein paar so ins ja, ins Grübeln gebracht haben. Genau,
0: hm. da hast du den, den Zweck wunderbar auf den Punkt gebracht.
1: Also, ich danke dir nochmal und
0: ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder auf einem Barcamp zum Beispiel begegnen.
1: Das hoffe ich auch und da bin ich mir auch relativ sicher. Die Welt ist klein. <lacht> Bis dann. Bis dann.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Jan Fülsing über Entwicklungsprozesse von Unternehmen. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 082. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.